0: En la Asamblea General número 74 de las Naciones Unidas se decidió proclamar el 28 de septiembre de cada año como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Esto teniendo en cuenta que diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales de distintos lugares del mundo celebraban ya el 28 de septiembre como el Día Internacional del Derecho a Saber y que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, considera el acceso a la información como una de sus principales prioridades. Bienvenidos a El Uniandino te cuenta sobre en este episodio hablaremos sobre el acceso a la información. Con nosotros está James Coral, abogado de la Universidad Santiago de Cali, magíster y doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Es además profesor de Historia del Derecho, Argumentación Jurídica y Derecho Constitucional. Actualmente es director del programa de doctorado en Derecho en la Universidad Santiago de Cali. James, gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti, Sara, por esta invitación.
0: También tenemos a David Tarazona, politólogo de la Universidad de los Andes, que tras graduarse decidió volverse periodista de investigación. Empezó su carrera en Noticias 1 de la mano de Ignacio Gómez y Diana Salinas. También investigó los Paradise Papers desde Conectas, donde halló la presencia del expresidente Santos en una sociedad offshore. Trabajo nominado al Premio del Círculo de Periodistas de Bogotá. Tras estudiar una maestría en periodismo de datos en Holanda, regresó al país para fundar Cuestión Pública con Diana Salinas y Claudia Baez, donde como periodista de investigación cubre temas de corrupción desde Odebrecht hasta el patrimonio de los congresistas, en el especial Sabemos lo que hiciste en la legislatura pasada. David, bienvenido.
2: Gracias, Sara, por la invitación.
0: James, para empezar, explíquenos qué es precisamente el derecho del acceso universal a la información.
1: Principalmente habría que tener en cuenta que en la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 13 específicamente establece el derecho a la información y el derecho a la información está ligado con, es, es, es en, en términos generales, un principio. Y entendemos por principio un concepto general que puede, ser, que puede tener dos, dos consecuencias, una consecuencia que es aspiracional y otra que es, que es práctica, es decir, yo puedo demandar para poder obtener mi derecho a la, a la libre información. En este sentido, las Naciones Unidas establecen un principio general para todos los países que se respete el derecho a la información y está anclado a la libertad de expresión y también incluso a la educación. Entonces, como podemos ver, este derecho de la información tiene varios derechos que se conectan al mismo. Uno, como lo pueden ver, es el, el, el de la libertad de expresión y otro es el de educación. Incluso hay, hay otros derechos que podríamos tocar ahorita. Pero principalmente busca que este, un poco este concepto repu republicano de que los ciudadanos o que los estados sean conscientes de que sus ciudadanos tienen acceso sobre todo a la información pública y con esta información pública tengan un concepto claro de qué está haciendo su estado y cómo se está moviendo. Esta es la principal finalidad que busca y especialmente en Colombia tenemos casos más específicos de nuestra Constitución protegiendo esos derechos. Entonces tenemos el artículo 23, que es el derecho de petición, que nos permite a todos los ciudadanos eh, tener acceso a la información que tienen nuestros, nuestras entidades públicas. Entonces, precisamente, la las Organización de las Naciones Unidas busca este objetivo, busca el objetivo de que todos nosotros nos mantengamos informados de lo que hacen nuestros estados.
0: mantenernos informados desde bases de datos, internet, bibliotecas. Eh, David, desde el periodismo de investigación, ¿qué tan fundamental es poder acceder a estas bases de datos del estado?
2: Es fundamental, es parte del ejercicio periodístico, son de los principales insumos que tenemos en el ejercicio periodístico, la, la información pues, de acceso público, es decir, la información que, que tienen las entidades y, y pues es, es clave tanto en formato electrónico como si bien en formato Word, si bien en formato Excel. En muchas investigaciones periodísticas y también veduría por parte de Ciudadanos proviene de esta información pública que tienen las entidades.
0: ¿Qué tan fácil es acceder a esta información?
2: Pues no es tan sencillo. La mayoría de entidades pone trabas al momento que uno ejerce un derecho de petición, que uno hace una solicitud de información, eh, pueden empiezan a, a decir que hay reserva, cuando muchas veces no la hay. Eh, incluso hay casos curiosos como que le dicen a uno, no es que usted no envió el carnet de prensa es un medio de comunicación, entonces, ¿cómo verifico qué es usted? Cuando, pues, de todos modos, igual uno es un ciudadano que, que sea uno periodista tendría derecho a acceder a esa información. Y, y la mayoría de entidades ponen problemas. Nosotros, en cuestión pública, hemos, hemos liderado un, una, sí, como una iniciativa de solicitud de información, de acceso a la información pública y en esa, en esa línea tenemos abogados y tenemos todo un tema de litigio estratégico en el que, en el que pues a veces tenemos que demandar, interponer tutelas con nuestros abogados o con, tu, o con aliados como de justicia para lograr esa información ¿no? y poder liberar información que es de interés para nuestros lectores, para nuestra audiencia.
0: James, David aquí nos contó... Eh en la práctica cómo es el acceso a la información desde el ámbito periodístico pero en la teoría este acceso a la información es tan complicado como lo cuenta David
1: en, en la práctica probablemente sí, pero en teoría no. De hecho, en Colombia la Ley 17.12 de 2014, o de transparencia y del derecho al acceso a la información pública, establece criterios muy claros de que las, las, las entidades públicas deberían presentar de manera organizada y de manera clara eh, la información que requiera el ciudadano. Entonces, en, te, en, en términos teóricos, debería hacerse, salvo, salvo que... Digámoslo así, esto es un derecho fundamental. Entonces, todos los ciudadanos tenemos acceso a esa información pública. Obviamente, lo que contaba David es que hay cierta información o cierta restricción, en este caso a un derecho fundamental, que es que, esto tiene una, que el archivo puede tener cierta protección. Eh, sin embargo, en la práctica sucede lo que dice David. No tiene protección, sino que no lo quieren presentar. Pero el, el, todo el sistema público, de hecho, tiene una, una plataforma bastante abierta para que los documentos públicos tengan un acceso eh, que, sea, que le permita al ciudadano tener información. Eh, por supuesto, hay todavía Colombia es un país, en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a la a libertad de acceso a la información, es un país eh, bastante reticente y bastante cuidadoso por parte de los funcionarios públicos a presentar este tipo de información. No tenemos una cultura de, 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 que, que nos permita acceder a la información de manera clara, precisa, concreta y fácil. Eso, eso es la verdad.
0: David, ¿usted cree que acceder a estas bases de datos es algo que se le debe enseñar a todo el mundo o que es una labor que se le debe dejar al periodista?
2: No, yo pienso que las bases de datos deberían ser accesibles y y tener un, un grado alto de usabilidad, es, es decir, que, que sean fáciles de, de utilizar para que cualquier ciudadano las pueda navegar y las pueda consultar. Tanto la solicitud de acceso a la información como la información ya pública o liberada, es decir, las bases de datos eh, del CISBEN, de la CPS... Bueno, tantas bases de datos públicas que, que hay y, y en Colombia también hay bastantes. Entonces yo creo que el ciudadano debería poder tener la posibilidad de, de recibir una capacitación o, o algo así para poder a, a utilizar estas herramientas. Eso me parecería muy, muy provechoso porque lo que necesita una democracia como la colombiana es veduría de parte de todos los ciudadanos, no solamente del periodismo, que pues evidentemente debe continuar cumpliendo su labor más allá de si eso se da o no, de si ese, se le permite ese acceso didáctico a la, a la comunidad, al, al público en general.
0: ¿Esta información qué tan actualizada es y qué tan actualizada debería estar?
2: Pues la información, eso depende por entidad. Hay entidades que cuando uno solicita información le sorprende lo organizada, y, o sea, sistematizada y actualizada que está la información hay, hay casos muy, muy sí, muy, muy provechosos, como por ejemplo hace poquito hay, un, hay una entidad, la policía danera, esa, esa entidad es muy organizada con sus bases de datos eh, pero hay otras entidades que tienen información desactualizada o no la tienen sistematizada y, y pues eso es una lástima ¿no? yo creo que falta de pronto ya existe, de pronto James conoce eso, yo no. Si ya existe una política de, pues generalizada de cómo se deben liberar los datos del Estado. Creo que hay un, portal, hay un portal de datos abiertos estatal, nacional y todo, pero no sé si haya una política, unos parámetros claros de qué es lo que cada entidad debe liberar y qué sanciones habría si, si no lo libera, pero bueno, no sé.
0: Bueno, intentemos responder esta pregunta, James, desde la legislatura. Eh, ¿Hay algunos parámetros que deben seguir las entidades para mantener la información actualizada y en caso tal hay sanciones?
1: De hecho, eh, la ley que, que te mencionaba ahorita, la ley 17.12, establece que deben tener las bases de datos actualizadas. Y esto está en, en, en concordancia con nuestra Constitución Nacional. O sea, en el artículo 74 hace referencia a, a la garantía general que tenemos todos los ciudadanos de acceder a, a, a documentos públicos y solamente pone salvo los casos que establezca la ley. Es decir, las, las entidades públicas se ven obligadas a tener esto actualizado y se ven obligadas al mismo tiempo a establecer ¿Cuáles van a ser las excepciones para, para, para que no te permitan acceder a, a esta información? Es decir, eh, todo esto va ligado, como te digo, a derechos fundamentales. O sea, tienen que tener la suficiente estructura para que el, el ciudadano tenga acceso a ese derecho fundamental. Porque de lo contrario, si no hay infraestructura, si no hay orden pues te están violentando un derecho fundamental. Lo, lo mencionaba ahorita, los derechos de petición, incluso si no te responden la acción de tutela, son medios muy eficaces para lograr y conseguir esta información. Entonces, es, podríamos establecer, o, sea, o como lo preguntaba David ahorita, es que la información, en términos generales, la información pública tiene que ser objeto de conocimiento por parte de toda la ciudadanía. Entonces, Claro, debe haber unos, unos ciertos sistemas que la verdad no conozco particulares de cada entidad. Esto debe ser regulado por algún decreto en específico. Y, pero, pero en términos generales, las entidades tienen que verse obligadas a presentar de estructurada y de la manera más eficaz posible eh, estos, estos los requerimientos que haga la ciudadanía.
0: David, usted estuvo en Europa y participó en una investigación periodística sobre los impactos socioambientales de los proyectos en África del Banco Europeo de Inversiones de la Unión Europea. Conociendo el proceso del acceso a la información en Europa, ¿cómo lo podemos comparar con Colombia?
2: Pues hay un... no puedo generalizar, pero respecto si vamos las comparaciones son odiosas pero en este caso toca hacerla ya que esa es la pregunta <risa> y es eh, en este caso la distancia era abismal entre algunas entidades colombianas y el Banco Europeo de Inversiones la, la entidad que, que investigamos con dos colegas en, 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 en Europa es el Banco Prestamista de la Unión Europea y, y pues este banco tenía toda la, casi toda la información disponible es decir, se podía hacer un periodismo de datos muy amplio, descargar todos los PDFs desde un código o un programa, no sé, desde Python o, sí, scrapear se llama eso. Se podía scrapear fácilmente, se podían descargar todas las cosas. Después, eh, el oficial de prensa fue amable todo el tiempo, a pesar de que nuestra investigación fue crítica y lo tuvieron claro desde el principio. A pesar de eso, nos. Eh, ayudaron a conseguir todas las entrevistas y demás. Obviamente hubo diferencias, hubo funcionarios eh, que terminaron molestos por nuestra publicación, lo cual es normal, pero la, el, base, el, banco de datos, el, base, el banco tenía una, una base de datos con todos los proyectos a los que le habían entregado dinero o con los que estaban evaluando, con todos los documentos socioambientales, con todo con toda la información, es decir, eh, cuáles, cuáles riesgos de desplazamiento había, cuáles riesgos de contaminación había. Eh, obviamente a veces de una manera eufemística, pero al menos existía una información. En eso, obviamente el, el líder a nivel mundial, es, es, perdón, la redundancia, el Banco Mundial, pero el Banco Europeo de Inversiones está bastante bien. Aquí en Colombia, pues ojalá las, las entidades tuvieran ese nivel de detalle en la información que suben, pero hay buenos ejemplos. Para, a nivel regional, Colombia no es de los países más atrasados en el tema de datos abiertos. Eh, por ejemplo, la base de datos de contratación pública, SECOP, está bastante avanzada. Eh, sin embargo, a veces hay contratos que nunca aparecen, hay contratos de denunciados por corrupción que nunca nadie sube al SECOP y uno no, los entiende, no entiende qué pasó ahí, porque ese contrato no, no está ahí. Por ejemplo, eh, hay un caso, un contrato que reveló Daniel Coronel de una empresa de una persona que, que se supone que maneja, le maneja temas digitales al, al uribismo Carlos Escobar Marín creo que se llama, con, con un pasado judicial bien polémico y este señor eh, tenía un contrato, su empresa tenía un contrato y ese contrato no estaba en el SECOP, entonces son esas cosas que uno dice ¿por qué los contratos más interesantes para el periodismo o para la investigación ciudadana no están en el SECOP? No obstante, hemos estamos bien en la región en algunos puntos y creo que hay que mirar caso por caso o entidad por entidad.
0: Ahora con la pandemia del COVID-19, ¿cómo se está viendo afectada el acceso a la información eh, desde un punto de vista teórico, James?
1: Yo creo que el COVID ha traído nuevos desafíos eh, y esto ha sido... Bueno, ha tenido efectos negativos en cuanto a que nosotros éramos una, una nosotros somos una sociedad, eh, como, somos una sociedad no digitalizada, se podría decir así. Entonces, todo lo que es procedimientos a nivel judicial, eh, procedimientos a nivel institucional. Lo realizamos en, en, en la mayoría de los casos a través del papel. Entonces, te, te pongo un ejemplo. Cuando una tutela termina su procedimiento, todas las tutelas tienen que ir dirigidas a la Corte Constitucional. Para los jueces, por conocimiento de causa, era, era un problema establecer qué debían adjuntar para, para enviar la tutela a la, a, 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 a la Corte Constitucional. Si tenían que adjuntar en PDF eh, todo el documento, o los hechos, los hechos, las pretensiones y la decisión final. Había una, una serie de líos ahí, incluso en la función pública, sobre qué se tenía que hacer. Entonces, el COVID creo que implicó un desafío en este sentido y trajo algunos efectos positivos. Igual, si te vas a la Corte Constitucional, a la sala de revisión donde llegan las tutelas, eso era, era un, era un papeleo tremendo. En cambio, ahora creo que la información se aprendió a digitalizar mejor. Esto, estos son los efectos positivos. Los efectos negativos de esto, por supuesto... Es que si en este momento tratas seguramente de conseguir información sobre algo público en lo que necesite en, en, en donde sea necesario la parte física, va a tener un poco más de problemas. Seguramente te van a retrasar mucho más el procedimiento.
2: Una pausa y ya regresamos con el Uniandino te cuenta sobre.
1: ¿Sabías que este periódico es una propuesta estudiantil independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así. Evitamos presiones de terceros y censura. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando. Sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en periódicoleunandino.com/slash apoyo. En verdad, significa mucho para nosotros. periódicoleunandino.com/slash apoyo.
0: ¡Hola! Soy Natalia Giraldo, directora de Unión Dino TV y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando. El Día Internacional del Acceso Universal a la Información 2020 se centra en el derecho a la información en tiempos de crisis y en las ventajas de contar con garantías constitucionales, estatutarias y o normativas para el acceso público a la información con el fin de salvar vidas, fomentar la confianza y ayudar a la formulación de políticas sostenibles a lo largo de la crisis del COVID-19 y más allá de ella. David, sé que Cuestión Pública trabajó en una investigación precisamente sobre bases de datos y sobre temas relacionados con el virus. ¿Cómo está trabajando el periodismo para unirse al tema del Día Internacional del Acceso Universal a la Información para este año?
2: Pues la mejor manera en la que nosotros desde Cuestión Pública celebramos nuestra libertad de expresión y nuestros, la ley de transparencia y... Y todos los temas de acceso a la información es haciendo periodismo y haciendo solicitud desde Cuestión Poder con Diana Salinas sobre el COVID. Hemos realizado distintos derechos de petición a los ministerios, hemos evaluado los decretos de emergencia, hemos investigado distintos temas también de cómo se han gastado los dineros de, en la pandemia dineros públicos en la pandemia y también desde sabemos lo que hiciste la legislatura pasada, el proyecto de investigación del patrimonio de los congresistas, también se ha ejercido el, el derecho de acceso a la información. Entonces venimos con esas dos iniciativas, la primera dirigida por Diana Salinas, la segunda por Claudia Baez y, y pues esas son las maneras en las que nosotros ejercemos ese derecho de petición. Eso se ha visto un poco afectado en la pandemia porque en uno de los decretos de emergencia se amplió el plazo para los derechos de petición, no obstante en este momento, si, si bien recuerdo ya el plazo es de nuevo el normal, que son los 10 días hábiles y pues eso, eso nos ha facilitado, pero tuve varios, no solamente nosotros, colegas de otros medios estuvimos sufriendo, esperando que las entidades nos respondieran, porque al principio de la emergencia eh, el plazo se volvió aproximadamente pues así, de manera informal y, y no, no puntual, eso se volvió casi, casi dos meses, que le respondieran un derecho de petición. Eso fue una época pues, bien dura para nosotros.
0: James, ya hablamos un poco de los efectos positivos que puede traer la pandemia en términos de digitalización y de pues, mantener las bases de datos actualizadas. Ahora, cuando algún día salgamos de la pandemia, ¿es posible que estas buenas mañas se queden? o que volvamos un poco a, a la época del papel?
1: Yo espero que sí. Yo espero que, que hayamos aprendido algo de lo, de lo digital y especialmente creo que desde que apareció Internet una de las de la, de la importancia que tiene Internet es que el conocimiento se ha democratizado y ha ampliado las formas en que podemos acceder al mismo y esperamos que nuestras entidades públicas tengan la suficiente madurez como para haber aprendido de esta experiencia. Y yo creo que sí se ha logrado esa, ese, ese aprendizaje y esperemos que, que, que se haga con la finalidad de poder ser más eficientes en, en el sentido de, de poder proteger los derechos, y sobre todo, como, como le señalado gracias porque son derechos fundamentales, son derechos que, que a la gente le importan, y son derechos que el Estado tiene la obligación de proteger de manera inmediata. Entonces yo espero que sí, yo espero que las entidades públicas y la, y la sociedad en general sea, sea más crítica y, y le exija a sí mismo al Estado para que, se brinde esta, esta información de manera digital y podamos tener acceso a ello. Ahora, hay otro problema ahí y es, Colombia es una ciudad de, de regiones, Colombia es un país de regiones, y la forma en que están distribuidas eh, las ciudades y los, y los pueblos, pues no, no, no tenemos el mismo acceso a la información, el mismo acceso a Internet, y ese es otro problema que habría que también analizar y exigirle al Estado para que, para que se democratice no solamente el, el acceso a la información, sino a los medios para lograr esa información.
0: ¿Celebrar estos días internacionales con temas tan específicos como el que les acabo de leer sirven entonces para ejercer presión sobre el gobierno o sirven más como un ejercicio ciudadano?
1: No, yo creo que sirven para, para las dos cosas. O sea, yo creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes de que tienen un derecho a la información y el Estado tiene que ser consciente también de esto. Eh, de hecho, me hiciste, me hiciste recordar un, un tema en una, en una investigación, que hizo la, la relatora de las Naciones Unidas, Catarina eh, Katarina Toma, Sebowski no sé cómo se pronuncia, en el, 2000, en el 2004, dio un informe sobre la precaria situación de Colombia en cuanto a la asignación de presupuesto de educación. Y ella dijo como el, el presupuesto de la educación es de 4%, debería pasar al 6%. Y este estudio que hizo esta investigadora eh, nunca se dio a conocer en Colombia. Entonces, mira nada más la falta de información que hay incluso de una entidad tan importante como la Organización de las Naciones Unidas entonces claro entonces se, se debe empezar a ejercer esta presión por parte de los ciudadanos y los ciudadanos deben ser o deben tener una conciencia sobre el derecho a la información para, que, para poder acceder también a ella
2: yo, yo considero que yo comparto la opinión de James yo, en, en verdad yo creo que el, todo el tema de la libertad de expresión es, es un pilar de la democracia y y más allá de si la finalidad es ponerle presión al gobierno y someterle como a, una, sí, como a, un, a un equilibrio para que no, el Ejecutivo no, no se tome todo, no se tome todas las ramas del poder. Yo, yo sí creo que es, es simplemente el ejercicio democrático, es, es, esa es una manera en la que la democracia vive y, y se mantiene, es decir, sin, sin que no, si no ejercemos esa libertad de expresión o esas solicitudes de acceso a la información, la democracia muere, básicamente, porque nosotros debemos saber en qué, en qué, se, en qué se invierten los dineros, en qué, a quién nombraron, todas las preguntas posibles que le surjan al ciudadano y, y que estén dentro de la ley tienen validez y, y hacen parte del ejercicio democrático. Es simplemente el disfrute, el goce de, del derecho y el deber de, del ciudadano. Eh, a mí me parece clave y, y pues evidentemente esa libertad está amenazada en Colombia no solamente por los, las barreras que ponen a, la, a, a estas solicitudes de acceso a la información que quizás pues son, son quizás así nos violentan los derechos pero hay, hay maneras mucho más fuertes y, y graves en Colombia ahorita como la, la, el riesgo de seguridad de algunos periodistas o las intimidaciones a, a otros colegas, esos, son, esos en realidad son los mayores retos que Colombia está enfrentando en libertad de expresión para periodistas, creería.
0: En el periodismo eh, se suelen hacer colaboraciones entre medios de distintas ciudades o de distintos países. ¿Estas colaboraciones son mejor hacerlas desde un aspecto global para hacer valer el, nuestro derecho a la libertad de expresión y nuestro derecho al acceso a la información o es mejor concentrarse en el país de uno?
2: Yo creo que ambas, ambas maneras de trabajar son válidas. Evidentemente cuando una investigación es internacional y se unen colegas de distintos lugares del mundo, pues va a tener mucho más impacto en la opinión pública. Es decir, se va a posicionar en distintos países y va a entrar a la agenda mediática a nivel internacional. Lo cual va a hacer que el tema pues publicado tenga una mayor relevancia, haya decisiones, haya posibles investigaciones de las autoridades y demás. Pero eso no quita que una investigación nacional tenga toda la misma importancia y que en ambas se practique el, eh, pues la libertad de expresión. Porque, digamos, en una investigación internacional, por ejemplo, yo pues no le puedo pedir, yo como ciudadano colombiano, pues no le puedo pedir información al, al Estado, norte, a algún Estado norteamericano como Estados Unidos, digamos, o a, o a Canadá pero si sí tengo un colega que sí está allá y sí es ciudadano allá, él puede pedir una información de esos países que me puede servir a mí. Entonces, claro que la investigación internacional permite más, más hallazgos, permite mayor profundidad, porque pues tienes colegas que, puedes acceder a, que pueden acceder a información en otro lugar que tiene que ver con tu país, pero que desde tu país tú no logras eh, tenerla. Entonces, es, es, es mucho más útil, pero... Pero ambas, ambas investigaciones, tanto las colaborativas internacionales como las nacionales, tienen la misma relevancia y, y la misma importancia para el, sí, como el, el desarrollo de nuestra libertad de expresión.
0: ¿Qué tanto se usa la investigación o las bases de datos en papel por ponerle un término comparado con, con el Internet? Obviamente la diferencia es mucha, pero es posible que todavía haya bases de datos que sea más fácil acceder en papel que en internet
2: yo pensaría que no pero pensaría que lo, el formato digital siempre es accesible, siempre facilita un poco las cosas pero eso es, eso es para de pronto los, los, que los digit las personas tenemos facilidades digitales evidentemente ambos formatos deben existir para la garantía de los derechos porque hay ciudadanos que solamente les, para poder disfrutar ese derecho necesitan el, el papel, necesitan el, el físico, y hay regiones donde no hay conectividad a internet, ni, ni buenas máquinas, ni nada, entonces pues, la única manera de que puedan disfrutar ese derecho es a través del papel entonces yo yo sí evidentemente estoy un poco contento de que en la pandemia las entidades nos respondan en formato digital porque a veces antes de la pandemia uno les pedía por favor respóndame solo en formato electrónico y aún así le enviaban a uno solo en papel y no enviaban nada en electrónico entonces eso eso es un punto bueno de lo que está pasando
1: bueno sí yo simplemente quería quería aprovechar este este espacio para señalar que el derecho a la información eh, debería ser un derecho que, que se construya con, con el Estado y los ciudadanos, que tenga, que tenga como te decía, eh, relación, especial relación con, con la educación, con, con el acceso a, la, a, la, a estos medios para, para, para adquirir la información y también que se respete o que, o que esté ligado a, a, la, a, lo mencionaba David ahorita, a la, a la libertad de expresión en nuestros periodistas son amenazados o no tienen acceso a toda la información posible. Ahora que le preguntabas a David sobre eso, sobre precisamente ese acceso a la información internacional, uno puede ver que los mecanismos internacionales son subsidiarios y uno debería primero pedirle a su Estado que le respete, que le brinde primero el derecho a la información y que le respete asimismo sí mismo el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, hemos visto casos, especialmente en países como los nuestros, como decía David, no estamos posiblemente tan mal regionalmente. Por ejemplo, en Venezuela la libertad de expresión y la, y la información son, son cuestiones de violación abierta a, de, a, a derechos humanos eh, muchas veces. Entonces eh, los estados sí deberían pensar en estas, en estas cuestiones porque es una cuestión que ayuda a la construcción del ciudadano y, y ayuda a la construcción republicana de un estado. Siempre decimos Colombia es una república y nunca sabemos muy bien qué, en eso, qué es eso. Y el concepto republicano precisamente tiene esa connotación, tiene esa connotación de que los ciudadanos con la información que tienen sean parte del Estado y puedan exigirle al Estado y puedan también pedirle al Estado que, 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 que les dé acceso a, a, a mayor conocimiento. Entonces sí se debería aprovechar esto para, 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 para hacer conciencia de esas dos cosas. ¿no? Una es este concepto universal de, de, del conocimiento y el este segundo es que los estados deberían respetar tanto el derecho a la libertad de expresión como permitir que sus ciudadanos tengan más acceso a la información.
2: Eh, yo estoy de acuerdo. A mí simplemente me gustaría agregar que si hago un llamado a que, a que el Estado colombiano haga un mayor esfuerzo por garantizarle la el, el disfrute, el, el desarrollo de la libertad de expresión a, a los ciudadanos porque pues la, la seguridad de algunas personas está en, en un momento de crisis profunda la, el, deterioro, el deterioro con la libertad de expresión se demuestra con los crímenes de, pues de odio, de opinión o de ideología es decir, los crímenes a los, los asesinatos, a los líderes sociales a los periodistas, las amenazas a periodistas eh, intimidaciones en redes sociales eh, acoso judicial entonces esto demuestra un, un deterioro en la libertad de expresión de Colombia no no estamos a un nivel como Venezuela y otros países que sí son pues regímenes autoritarios claramente pero aquí hay un deterioro pues significativo que esperemos que no, no siga avanzando pero pues no se ven también maneras de cómo cómo va a parar
0: bueno, James, muchísimas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy eh, hablando sobre el acceso a la información.
1: Muchas gracias, Sara, a ti por la invitación.
0: David, gracias por acompañarnos eh, en este tema del acceso a la información en El Uniandino Te Cuenta Sobre.
1: Gracias,
2: Sara, muy interesante la conversación eh, contigo y con James. Esto fue El Uniandino Te Cuenta Sobre. Gracias a quienes participaron en el panel podcast El Uniandino en su versión de cuarentena se graba y se produce desde la casa. En la dirección Sara Celi, En la composición y producción musical Laura Cáceres y Juan Pablo Guerrero. En la producción editorial Luis Ortiz, Catalina Pardo y Nicolás Gómez. El Uniandino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paula Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.